0: presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Megacentro, si tienes cuenta fan, abre tu cuenta fan ahorro del Banco de Chile Inmobiliaria Exacón manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna Sonidos de tu mundo
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio en el que hablamos de ciudad y de cultura, donde el tema del patrimonio, por ejemplo, nos interesa en profundidad. Estamos revisando este mes de febrero los programas más destacados del año 2023. Entrevistas, conversaciones, que nos parece necesario volver a darles un una segunda mirada, en este caso a través de los oídos, una segunda escucha. Y una de esas conversaciones fue el año pasado con Mario Rojas y con Fernando Imas de Brickman Restauradores, hablando del Santiago Caníbal. Ya les cuento de lo que se trata cuando volvamos de la música. never. La música de radio Duna, como les decía, tuvimos como invitados el año pasado en el estudio a Mario Rojas y a Fernando Imas, que forman Brickman Restauradores, para hablar de edificios patrimoniales históricos de Chile que fueron lamentablemente destruidos. Ejemplos como el Puente Calicanto, la obra más importante de tiempos de la colonia, el Bazar Kraus, que se demuele en 1980, en plena Plaza de Armas y donde hoy día hay un edificio de espejos. La Galería San Carlos. ¿Quién es la Galería San Carlos, dicen ustedes? Ya lo van a ver cuando escuchen la conversación. El Palacio Undurraga y mucho más. Vamos con la conversación con Mario y con Fernando. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias. Digo el su segundo apellido especialmente porque <risa> le da nombre además al Estudio Brugman que forma junto a Mario Rojas Torrejón. Bienvenido, Mario. Gracias, Rodrigo. Y bueno, ellos eh, ¿Comenzaron ya hace cuánto tiempo con este, este proyecto que hoy día ya le llaman
0: Estudio Bruckman? Más oh. que Brookman Restauradores, que era el nombre... Es que surgió Restaurando. Sí. Restaurando objetos físicos. Y surgió la restauración de la memoria que... Que encontramos que era más importante que, que, el, que la restauración física. Pasó que, de, lo,
1: de lo tangible a lo intangible. A lo, a lo, a lo Tal cual. Eh, ustedes dicen que, el fondo, escriben que Brugman es una plataforma de investigación y divulgación patrimonial chilena. Desde 2010 han liderado diversas iniciativas culturales abarcando la restauración de piezas artísticas, el estudio de edificios históricos, la documentación y registro fotográfico, la elaboración de planes de conservación y el rescate de la memoria social. A mí, siempre que alguien me escribe en el Instagram de Santiago Directo me dice oye, necesito averiguar o estoy estudiando algo sobre un edificio antiguo, cualquier cosa que tiene que ver como con, con el pasado de nuestra ciudad de nuestro país le digo hablen, hablen, hablen con Brookman Restauradores. Sí. Que la cuenta es Brookman-Bajo Restauradores en Instagram, ¿no es sí. cierto? Nos llegan tu, tus amigos, No, sí, 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 lo, sí, los derivamos a todo, Es como el psicólogo al que le piden tratamiento con pastillas y deriva al psiquiatra especialista en el tema de las pastillas. O sea, ustedes son los que los que saben, su trabajo se ha materializado en charlas y conferencias, en la labor docente, en la curaduría de exposiciones en Chile y en el extranjero, en la organización de recorridos patrimoniales, en la creación de ilustraciones. Ilustraciones de Patrimonio en la conformación de un archivo fotográfico que hoy cuenta con más de 20.000 registros y también en la publicación de numerosos libros, muchos de ellos gratuitos y de acceso público, como parte del compromiso para incentivar el conocimiento y valoración del patrimonio de la ciudadanía. De hecho, algo va a pasar con el archivo fotográfico, Fernando, ¿no? así
0: es, a fin de año es la primicia en realidad la esperamos Exclusivas para la Claro, vamos a poner en línea una parte del archivo, no las 20.000 imágenes que tenemos, pero por lo menos no por lo menos, 2.000 imágenes, imágenes eh, sí. van a estar a disposición de la gente en diciembre en la así página brookman.cl eso estamos o, viendo lo Parece o eventualmente que en una página nueva puede ser una página nueva que sea archivo brookman a lo mejor algo así pero pero vamos, igual uno puede va a poder entrar por brookman.cl brookman.cl es.
1: brookman es con dos n con dos N final. Muy muy importante. Así es. Ya, excelente noticia, estuvieron también hace poquito en un evento en la en el Bazar UC, ¿No? Sí. ¿Así se llama? En el Campo sí. Oriente. En el Bazar el UC. Oriente?
2: Sí. sí. estuvimos ahí vendiendo nuestras ilustraciones de patrimonio, nos fue súper bien, así que estamos contentos, y le mandamos las gracias a toda la gente que nos apoyó. Ilustraciones fue... como esta que me trajeron de
1: regalo hoy día, por ejemplo. Exacto. en Chiquitita, pero tú las tienes también en formato más grande, Mario, ¿No? Claro. Las son... haces con
2: tus propias manitos. Sí, pues ah. son dibujos hechos a mano en tinta y acuarela. De edificios patrimoniales de Chile sobre todo. Son una maravilla. Aquí estamos, estoy mostrando el Museo Artequín, eh, que también
1: es conocido como el eh, Pabellón París, ¿no? Exacto. Exacto. Este mecano que se trajo desde de Europa. A Chile. De hecho, la última vez que conversamos, no me acuerdo hace cuántos meses fue, fue por una muestra que tú tenías, Mario Rojas, en, en... la Corporación Cultural de Las Condes Exactamente, de tus sí. ilustraciones patrimoniales.
2: Sí, fue una exposición que hicimos, una exposición individual eh, que hicimos todo mayo uh -huh. en el Centro Cultural de Las Condes con mis dibujos. así que. Eso fue en mayo de este año. En mayo. Ah, hace este poco año. habíamos
1: sí. conversado, no me sí. acordaba, pensé que había pasado más, más <ríe> tiempo. <ríe> bueno, yo les agradezco agregué, les agregué desde ya el listado que hicieron eh, luego de una conversación producto de un post en Instagram en la cuenta de. Bruckmann, que un bajo restaurador, ¿eh? hace poquitos días, sobre eh, un demolido palacio neogótico en la Alameda, en la esquina de Alameda con Estado, el Palacio Hundurraga. yo dije, pucha, hablemos de lugares como este y otros que en el fondo nos hemos farreado, o que eventualmente por razones eh, más allá de nuestras capacidades se han caído, pero la mayoría en realidad mirando el listado son decisiones que hemos tomado como sociedad de manera pública o de manera privada, para hacer desaparecer esto, estos lugares. Ustedes publicaron también hace algunos años eh, Mario un libro llamado Santiago Caníbal que sí. tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar,
2: ¿no? Un libro que hicimos con Real Editores que tú tuviste la gentileza de, de hacer el prólogo y me acuerdo que es un libro bien entretenido que, que rescata no solamente los edificios que perdimos, sino que también el ambiente del siglo XIX y XVIII, de cómo se vivía en Santiago, los personajes, los olores la, las tiendas, todo lo que tenía que ver con un Santiago que ya desapareció que es un Santiago Caníbal, que ese nombre lo puso Fernando, que tiene que ver con una tendencia que tenemos en Chile, o en Santiago sobre todo, de, de como comerse a sí mismo. Santiago se come cada cierto tiempo la ciudad entera y, y, y eso ha pasado siempre en el siglo XVIII, XIX, XX, está pasando hoy día, es como una costumbre que tenemos.
1: Está como muy metido en nuestra identidad, ya Exacto. sea porque somos paisísmico, ya sea porque esta ciudad desde que se fundó por el lado de los españoles fue destruida no sé cuántas veces <risa> digamos sí. por los pueblos originarios, o sea, hay tantas razones en las que uno podría como hacer interpretación de por qué cuidamos lo, que, lo, lo, lo poco que tenemos
0: eh, Fernando, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? yo Mira, el tiro, lo de, lo de sísmico lo quiero, o sea, claro, obviamente hay edificios que se caen, pero uno no puede echarle la culpa a los sismos porque todo el mundo dice no, es que aquí tiembla, así está bien pero en Europa, imagínate después de la guerra lo que pasó en muchas ciudades, en Dresden, en Polonia entero, y las ciudades de Tuba y ahora están iguales entonces, el terremoto no es símbolo de destrucción, o sea, sí, inmediata pero para eso hay restauradores como nosotros que podemos remediar eso eso primero y siento yo que en Chile ha habido siempre eh, los chilenos somos un poco hemos estado tan alejados de todo el mundo que siempre ha habido una cosa como de sentirse anticuados, entonces estos edificios que vamos a ver más rato eh, o el eh, más afrancesados tal vez fueron como símbolo de, una, de un pasado, entonces yo creo que hay como una, una intención de modernizarnos y de actualizarnos, ¿cierto? y de parecer más Nueva York que París o que o Berlín o qué sé yo y eso ha hecho también que voten muchos edificios patrimoniales, Dicho los la, mejores edificios
1: la arquitectura postmoderna de los 80 y 90 que ha envejecido muy mal sí, eh, sí. reemplazó a muchos edificios alucinantes. O sea, además tuvimos la mala suerte que un tipo de arquitectura que envejeció muy mal sí. fue la que vi. Porque a veces cuando se vota algo, uno lo lamenta, obvio. Pero si por último lo que se lo que se viene es algo que es interesante, alguna compensación hay, estoy pensando en los sí. edificios de A4 y Borja Uidobro en el Golf, que si bien significaron la destrucción de lugares muy lindos, son edificios de buena calidad. Sí. entonces por y lo hoy menos, día es un barrio fantástico un barrio caminable exacto sí. entonces por lo menos algo lo que se, lo que se destruyó se reemplazó por algo sí. que también era interesante sí. Sí. pero en estos casos la arquitectura
2: posmoderna sí, pues era cuestionable el, el reemplazo porque perdimos edificios muy interesantes no solamente porque Santiago tiene una, una característica muy o sea la arquitectura chilena en general tiene una, una no sé cómo decirlo como una característica bien interesante que de repente los interiores son más relevantes que las fachadas Santiago tiene muchas fachadas bonitas pero de repente hay edificios que eran muy importantes en su interior y eso es lo que siempre se pierde. Entonces, eso es lo que uno lamenta como, como investigador, como restaurador, como amante del patrimonio. Lamenta mucho la pérdida de, de, de la sensación, porque estos edificios lo que hacen también es, es que te dan una sensación distinta. Entrar a un edificio, a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, Uf. es maravilloso. O sea, te, una persona que le gustan los libros o que ama el patrimonio, te sobrecoge a un edificio de esa forma. Entonces, muchos de estos edificios que estamos hablando hoy día, eh, siento que, que tenían esas características. Que tenían... Como, como escenográfico. Como ¿no? escenográfico. Y eso se pierde. Y, y, y pierde también... Perdemos todos, porque un edificio de estas características sirve para muchas cosas, o sea, no solamente sirve a nivel arquitectónico, sirve a nivel visual, sirve a nivel de, de, de encantarte con la belleza que tiene, o para investigar, o para saber cómo vivía la gente antes, entonces, tiene muchas miradas para ser investigado, ser visto, y, y, y al perderlo, eh, a mí por lo menos lo que me genera es una sensación de ausencia que, que es muy triste. Y esa ausencia es lo que provoca un poco que nosotros hoy día estamos hablando del patrimonio perdido Que, que hablemos también de, de cómo nuestra propia vida se desconfigura A través de esta ausencia del patrimonio que, que era parte de todos nosotros De una identidad que teníamos antes Vamos a entrar inmediatamente al listado, pero poner en valor el
1: patrimonio perdido Me imagino, eh, Fernando, es una manera también de ayudar a que no sigamos destruyendo el patrimonio que tenemos hoy Incluso pero, hoy día el patrimonio de la arquitectura moderna eh, que quizás no ha sido suficientemente valorado, también creo yo hay que difundirlo para que entendamos su valor y lo cuidemos y no terminemos votando obras que son de
0: tremenda categoría. ¿no? Claro, es un poco una, un llamado de atención. Un poco. Yo creo que la gente, si uno le cuenta y uno le dice, oye, mira esto lo que había y mira lo que hay hoy día, oye, o oh, mira esto que está en peligro de, de, rum de demolición, yo creo que la gente reacciona. Si uno no lo hace, las cosas pasan desapercibidas. Por ejemplo, ahora estaba pensando que cuando Mario hablaba, eh, por todo lado, llegando Mérico Vespucio, a mano derecha, había un pasaje de casas inglesas. Un pasaje que no estaba tan bien tenido seguramente, y pasé hace un día y ya no está. Y la semana pasada sí estaba. Claro. En, en cuatro días... Nadie no, lo puso en valor no era...
1: nadie generó una conversación, ah, no
0: ah, se hizo alguna claro. petición de que fuera declarado claro. zona típica o monumento y por lo tanto claro, a lo, yo también hay que entender que tampoco uno puede conservar y sacralizar la ciudad y que todo que hay móvil, por supuesto que no a lo mejor ese pasajito, el, el, el valor del suelo y todo eso entra también en juego ganó eso en el fondo pero pero cómo no dejar a lo mejor un, imagínate en una un avenida de puros edificios de vidrio como como estamos acostumbrados a ver tener este pasajito, que hubieran tiendas, que, que no sé, inventar algo también es lucrativo, entonces hay que darle un poco la vuelta para que esto también no sea solamente una cosa romántica, sea una cosa también lucrativa para los dueños de, de las casas, porque si yo tengo esta casa que vale 100 millones, te explico, no sé y la constructora me la, me la compran 300 y no, usted no la puede vender y la al lado, no, sí, como me dijo a mí, sin, eh, es, es bien complicado igual. Bueno, por eso también necesitamos una ley de patrimonio, una ley de monumentos
1: más nueva que la que está vegetando en el Congreso. Te pido un favor, beneficie... Fernando, mueve un poco el micrófono, así como que te quede en el... Eh, eso, ahí, ahí, ahí te queda mucho ahí mejor, sí. ahí ya, se escucha super, mucho mejor. Ya. ya, ustedes hicieron un listado, y a mí no me sorprende, de hecho, que haya que parta con un hito que probablemente es uno de los más antiguos, digamos, pero quizás también uno de los más importantes de nuestra historia. Pero ustedes nos explicarán, el puente de Calicanto. Eh, Mario Roja Torrejón de Estudio Bruckman. ¿Por qué han puesto en el número uno? al puente de Calicanto. ¿Es un número uno así como por su importancia
2: o es aleatorio? Mira, por la importancia siento que, que lo pusimos, pero también porque refleja un poco el, el primer como espacio del Santiago Caníbal que hablamos nosotros. O sea, este, esta ciudad de Vicuña Maquena que quería modernizarse y ser afrancesada tiene que empezar a eliminar los íconos eh, coloniales que representaban el pasado español y el puente Calicanto por supuesto era era el, el granito de la ingeniería de la época colonial chilena eh, la encarga el corregidor Sañarto, que es otro personaje muy emblemático de la historia de muchas miradas, o sea, histórica, social, hasta de, no sé, de prácticamente
1: la... vivía en el puente durante su construcción, o sea, era un, un hombre 24-7 para la construcción o sea, del
2: puente. O sea, era como un hombre, pero que estaba todo el día mirando qué pasaba y, y se cuentan los promenores de cómo se hizo el puente, con, con no sé, que acarrió personas que estaban, no sé, privadas de libertad, y la, y la, la hizo trabajar, entonces, hay, hay toda una historia como de leyenda que se forma a través del puente, pero que hacia el siglo XIX, eh, a fin del siglo XIX, eh, el puente empieza a entorpecer un poco el, el ideario un poco del, del, de esta ciudad moderna que quería formar Vicuña Maquena y, y todos los chilenos de la época. Y aprovechando la crecía, bueno, contemos un poco el puente. El puente era estaba ubicado en, sobre el río Mapocho, donde hoy día el mercado central partía, de hecho la calle Puente se llama Puente porque partía el puente por ahí. Cual. Y llegaba hasta donde está hoy día la estación Mapocho, por ahí. Era inmensamente era largo, no me acuerdo su sí. medida, pero eso nos, nos permite
1: entender cuánto medía eh, el, el lecho del río Mapocho antes de que fuera canalizado. Exacto. Era era bestial, no sé, estamos hablando de y, bien, también, el, 500 metros, 800 metros, no me acuerdo. Si alguien me puede soplar por WhatsApp, por favor, fe, feliz. Pero en el fondo era un puente tremendo.
2: tremendo. Imagínate hacerlo en esa época, o sea, el, estamos hablando sí. del siglo XVIII, en Chile, una, una, una capitanía muy pobre, precaria, que, que, que emprende una obra de esta envergadura, o sea, ya de por sí era, era una cosa conservable solamente por el hecho de haberlo hecho. Y es cierto que, que la importancia que tenía, además de, 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 no sé, de tratar de domar un poco el río, de juntar la chimba con el centro de Santiago, también tenía una importancia como social también muy, muy relevante para la época. Eh, pero hasta el siglo XIX, fin del siglo XIX, este, este puente empieza a entorpecer un poco los anhelos de, de la ciudad nueva y aprovechando la crecida de un río, del río Mapocho por supuesto, que se desbordaba todos los años, hay una sección del puente que se cae, una sección mínima. Se, que se sí, cae perfectamente se podría haber arreglado y con me mejor tecnología que en la época colonial. Ya, ya se podía haber hecho algún arreglo importante en el puente, quizá haberlo modernizado un poco en algún en segmento, pero lo que se decía es demolerlo completamente. Dura poquito más de un siglo, porque se sí. inaugura en
1: 1780 y la demolición es en 1888, una fa una, una fecha súper
2: fácil de recordar, Exacto. ¿no? 8 un día muy triste, encuentro yo, en nuestra historia. Piensa que el, el, al año siguiente, también, para que un poco comparemos un poco lo que estaba pasando en el mundo, en 1889 se inaugura la Torre Eiffel. Claro. Entonces estamos bueno. en ese paralelo, o sea, estamos botando un puente colonial de 100 años que tenía en ese momento y estamos inaugurando la Torre Eiffel en Francia en ese momento. Exactamente, o sea, ya, ya se forma también otro, otro mundo o sea, la Torre Eiffel también marca el inicio de una, de una época más moderna y que el Puente Calicante ya no podía existir lamentablemente para la época eh, no, no, no se demolió sin sin reclamo o sea, uno se empieza a leer los, los diarios de la época y, y las crónicas de ciertos personajes que, que, que habitaban en Santiago en ese momento, se demolió con mucho reparo, o sea, la gente comentaba carta al director, o sea, había noticias de, de cómo se iba a votar este puente colonial la importancia que tenía, entonces y siento que ahí hablamos de nuevo con el, con el tema de las autoridades, ¿qué pasa con estas autoridades que de repente arbitrariamente quieren modernizar una ciudad y quieren como tratar de, de poner un poco el pie encima a todos los habitantes? me contaba
1: el cantero Rolando Abarca que es un poco el, el hombre que ha difundido la historia de los canteros lo estuve conversando con él el sábado en un reportaje que fuimos a hacer a Colina a la zona de los canteros eh, y, y me contaba que el puente de Calicanto fue fundamental para expandir la cantidad de canteros en, en Chile porque la necesidad del puente de Calicanto de canteros que supieran trabajar la piedra era fundamental y por lo tanto los canteros que existían que habían venido de España mandados por el rey porque las primeras construcciones en madera fueron quemadas por los pueblos originarios por lo tanto claro. los españoles necesitaban algo más fuerte y entonces ahí les mandan canteros mm. desde desde España que al final nunca se vuelven y son los canteros que hasta el día de hoy están en, en Chile le tienen que enseñar a personas que no son de las familias el trabajo de la cantería y ahí se amplía la cantidad de canteros en, en Santiago de Gracias al puente de Calicanto entonces los canteros también son eh, personajes muy importantes en el desarrollo de este puente que lo perdimos en mil 888
2: Y hablando de, de cantero, imagínate también la importancia que tiene una arquitectura chilena que, que es principalmente con, con yeso, o sea, siempre se arregló un poco las casas de, de Santiago que siempre son como esta fachada de yeso, teníamos el lujo de tener un, 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 un edificio un, 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 un elemento estructural revestido en piedra, entonces igual imagínate haber votado eso, encuentro que es como no, es, caníbal. es por todos lados es caníbal, es, caníbal. es, es terrible <risas>
0: pero habla un poco de lo que hablamos, de lo que dijimos recién, esta cosa de sentirse anticuado, estaba en París, la Torre Eiffel de metal, y esta otro paradigma de construcción, otra vida, entonces, ¿Cómo tenemos este puente café de piedra? Votémoslo. Tengamos... Además, una
1: negación con no, el pasado colonial, ¿No? Ah, Borrar no, nuestro borrarlo, pasado colonial, donde nos dominaban los conquistadores, y ahora somos nosotros independientes, Exacto, sí. borremos los vestigios, sí, un, sí. una mirada probablemente de, no de largo plazo. Así es. Por eso el puente de Calicanto, esta obra liderada por el corregidor Luis, Manuel de Sañartu, ha sido escogida por estudio Bruckman, que hoy día nos acompaña con sus dos fundadores, Fernando Imas Bruckman y Mario Rojas Torrejón, como la primera de estas eh, obras, edificios, puentes, etcétera, que ya no están eh, que los perdimos y que si estuvieran pucha que los apreciaríamos. Vamos al segundo que es mucho más reciente eh, eh, y, y por eso también duele más la guata cuando uno ve lo que había y, y lo que se construyó posteriormente Preséntenos por favor el Bazar Kraus.
2: Auch, me duele incluso escucharlo. Sí, ah, Es terrible.
0: No, y ahora, o sea, hay mucha sí. gente que está escuchando que seguramente lo vio y vio el proceso de demolición porque fue un espectáculo. La gente se paraba en la plaza, bueno, primero decir que está en la plaza de armas donde está cierto este edificio de, 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 de espejos que, que, que a la gente le encanta. Que, que, que refleja es, en la catedral. Y ah, que es la típica foto como lo moderno y lo antiguo, claro. para mí es lo horrible, y, o sea, lo terrible y, y, lo, y lo que debería estar, no sé. Eh, en el 80 mismo, creo que se demolió Mario, Mario ¿no? Entonces, imagínate, mucha gente, o sea, yo ya había nacido, ya. Yo también. Mario era Exacto. una guagua, nosotros ya no me acuerdo de él físicamente, pero mucha gente que estaba escuchándonos, sí, o, obviamente lo, lo conoció. O sea, estaba fue en un... el
1: corazón de la ciudad, fue en el año 80 y era él no una postal de, de Santiago. Más o sea, lindos de la ciudad. Absolutamente
2: absolutamente. El Basal Krauss nace a principios del siglo XX. Eh, es una tendencia que existía en Santiago que, que, que se creaban estas primeras como grandes cadenas de comercio, como una como Gatichave, Los Gobelinos, como estas como grandes tiendas, multitiendas en esa época. Te interrumpo solo para decir que estamos mostrando en el streaming ah, imágenes perfecto. enviadas ah, por ustedes,
1: sí. más otras que va complementando nuestro director ahí, Lucho Cruces, genio del streaming, para mostrar esta joya de edificio que estaba en la Plaza de Armas, al lado de la Catedral y que ya no está. Perdón. Está en la catedral y el Por correo exacto. central. Para exacto. La gente exacto. Donde hoy día está el edificio de, de espejos, espejos. Que es de súper buenos arquitectos. Sí. Pero prefiero no nombrarlos porque los tengo como cariño y me da lata tener que hacerles bullying. Pero claro, son o súper sea. buenos arquitectos que aquí
0: yo no sé si eran conscientes de lo que estaban haciendo. No fue el edificio. Es el problema, es dónde está y sí, qué había antes. El, que edificio, el edificio es bueno, en otra parte. Podríamos moverlo y, y volver a construirlo. Claro, y devolverlo a hacer
2: nos hablabas de estas sí, jugueterías, eh, ¿no? Exactamente. De este espacio. Es un edificio muy interesante porque, por un lado, refleja eh, la modernidad arquitectónica del de principio del siglo XX, o sea, un edificio eh, de estructura metálica, con plantas libres. Eh, con esta gran cúpula como de pizarra gris maravillosa que tenía y que también le daba mucho carácter a la Plaza de Armas. O sea, teníamos por un lado el correo, la catedral, el edificio Kraus y al otro extremo está el, el, el edificio Edwards, que también es metálico. Entonces, Cierto. hablaba un poco el lenguaje que se Cierto, quería lograr. Toda la razón. Toda una homogeneidad en la Plaza de Armas. Fue un edificio muy interesante porque lo, lo arrendó la, el Bazar Kraus, que era una tienda de juguetería. Kraus, muy famoso de hecho se llamaba Bazar Alemán, pero, Basar o sea, Alemán le, claro. pero en el fondo la gente le llamaba Bazar Krauss claro. porque, porque eran los hermanos Kraus los que lo habían Exacto. fundado entonces la gente sí. al final decía Bazar Kraus y eran cuatro niveles de, de maravillas para la época, piensa que en ese momento estamos hablando de un Chile de, de principio del siglo XX donde no mucha gente tiene acceso a tantas cosas no se conocen muchos elementos, la gente tampoco viaja, entonces este señor lo que hacía era traer eh, juguetes de Alemania, entonces eran todos espectaculares, o sea y Era y el lugar donde podías verdad, ver esas cosas, Exactamente. no había otra parte. Digamos. Y había trenes que se movían, había vitrines entretenidas con muñecas, entonces también habla un poco no solamente de un, de un edificio arquitectónicamente muy interesante, sino que también significó una gran como marca en la vida de muchas generaciones, porque hay muchos cronistas que hablan, sobre todo de repente mujeres también que hablan, como Martina Barros que habla de, de la época o o Iris también habla de cómo la, los niños se, se acolpaban en las vitrinas y lo que significaba para ellos de repente enfrentarse a las vitrinas del Basar Krauss que era como un poco una taquicardia que les daba porque sabían que iban a <risa> enfrentarse a estos juguetes increíbles que no podían ver en ninguna parte claro. y, y eso siguió hasta por lo menos los años 50, entonces imagínate cuántas personas sentían la misma sensación y de repente de un día para otro del año 80, se terminó esa sensación y se eliminó para siempre ese Te borraron tus recuerdos. No solamente eliminamos una obra arquitectónica increíble,
1: sino que eliminamos todos los recuerdos asociados a tantas miles de familias santiaguinas y
2: quizás chilenas probablemente, Exacto. que nos venían a Santiago, entre otras cosas, Alba San Kraus y borrón. Y donde se, se acabó. Chao. Y eso es la ausencia que hablamos al principio. Es como sí. esa sensación como de am amargura de, de una cosa que ya no está y que nunca va a estar y, y que tu misma vida se terminó porque ya no podés contarla a nadie que aquí estaba esta cosa porque ya no existe. Y fue el año 80, ahora, ayer, hace 43 ayer, años, ayer, ayer sí, ahora, <risa> estábamos y todos vivos sí. los que sí, po, acá,
1: algunos sí, más viejos más cuatro, guagua que
0: otros, más... claro. pero estábamos todos. No, y lo que dice Mario, en este caso, por ejemplo, es, es doble, porque era por fuera y por dentro, uno ve la, la, la silueta, cierto la fachada del edificio, que es lo que uno siempre ve, hay muchos edificios que uno no los conoce por dentro, pero este otro además tenía el, el, este símbolo de entrar... Gente, cuando hicimos el Santiago Caníbal entrevistamos a muchas personas que conocían que eran niños cuando esto estaba en auge, y era como, decían, como una tienda de Nueva York de la televisión, que tú entrabas y habían eh, eh, trenes volando y pasaban la, eh, los aviones y todas estas cosas y bolos de peluche que se movían. O sea, no era solamente una tienda que entraba y a ver cajitas claro, de cosas. ¿Qué
1: terminaciones
0: y era algo qué que no nos imaginamos. Este Tal cual. ¿no? Tal cual. Increíble. Y mucha gente, lo mismo que dice Mario, cuando iban con los papás al centro y, y, y se acercaban ya, les empezaba a dar nervios porque iban a, quizás que iban a encontrarse nuevos en la vitrina y entrar era un espectáculo. Entonces, es, es una pérdida doble, encuentro yo, muy muy dolorosa para nosotros. Oh, sí, el programa de hoy es un programa
1: sí. melancólico, nostálgico, sí. triste, porque así como pasan cosas extraordinarias en Santiago, también hay que hablar de las cosas que no nos gustan, lo que hemos perdido, porque es la única manera de aprender a valorar
2: lo que tenemos y cuidar sí. lo que hoy día sí sigue existiendo. Así es. Eh, por favor. Sí. Además que era, era, era una obra también antes de como terminar el capítulo de Fasar Kraus, era una obra de Ricardo Müller, que era un arquitecto alemán que Buen no, punto, Mario. Adolf Müller, perdón, y es un arquitecto que, que hizo muchas cosas en Santiago importantes, pero de las que quedan muy pocas, entonces además perdimos por ejemplo el pasar Kraus, el edificio de aguas que están a la media y lo único que nos queda de él es el edificio Gasco que está en Santo Domingo ah donde está la Sala Gasco que es si te das cuenta se parece joyita. mucho tiene como esta especie
1: de como de sí, cantería con ladrillo es rojo hermoso. es muy parecido y fue restaurado pero con mucho cuidado exacto eh, por los grandes arquitectos izquierdo Lehman hicieron sí. un trabajo extraordinario porque mantuvieron todo el patrimonio pero le agregaron una sala de exposición que da a la calle y que es una joyita a la Sala Gasco
2: o sea eso es lo que habla también de cómo estos edificios se pueden reconvertir cuando exacto. hay buena arquitectura de por medio se pueden reconvertir estos edificios y con muy buenos resultados bueno, tenéis dos premios nacionales, cuando bueno, decís Izquierdo Lehmann, ¿no? Exactamente, sí. Bueno. Izquierdo
1: y Antonio Aleman, ¿sí? entonces, <risa> claro, no es menor. Muy bien elegidos por la por la marca en ese caso. Bueno, el Bazar Kraus, entonces, una gigantesca pérdida, muy reciente, mucho más reciente que el Puente de Calicanto que era prácticamente un siglo anterior su demolición. Vámonos a otra pérdida de un lugar que, claro, ninguno de nosotros conoció, pero que cuando uno ve las imágenes dice, increíble lo que tuvimos, que es... La galería San Carlos, que probablemente si yo digo eso, hay la mayoría de la gente que nos está escuchando debe decir, no, no me suena, no debe asociar. Okay. cuéntenos por favor dónde estaba, qué era la galería San Carlos. Ese es el edificio
0: favorito mario, así que, ah,
2: ya, que... no, ah, ya, no, no que puedo no, meter, no puedo hablar. hablar. Okay. Eh, la galería San Carlos estaba en el portal eh, MacLur. Que estaba en la Plaza de Armas, está el, el, el portal Bulne, el portal de las carteras claro, que se conoce en la Plaza de Armas. donde hoy día están todos estos restaurantes relativamente nuevos, Exacto. que deben tener 6, 5 años, 7 años? Antes de ese portal, existía un portal más antiguo, y dentro de ese portal, que había un pasaje de interior, que donde está el día la calle Phillips, por atrás, estaba la Galería San Carlos. Que fue un poco una tendencia que llegó a Chile cuando llega, por ejemplo, no sé, François Brunet de Vence, que es el arquitecto que for forma el curso de arquitectura y, y trae todo este influjo francés a Chile. Eh, lo que trae también es un nuevo tipo de comercio que son las galerías comerciales como en París o en, en Buenos Aires que están estas galerías como techadas que es donde se venden cosas y los chilenos quisimos hacer lo mismo entonces el, el general Bulne hace la, el, el pasaje Bulne que hoy día es el, el pasaje mate y don Carlos Maclur ordena hacer también otro tipo de eh, galería pero mucho más magnífica que es la galería San Carlos en honor a él que se llama Carlos Ah ya, yeah, okay. <risas> y, y esta galería atravesaba la calle Merced esta Monjita y la gracia que tenía es que, que él invirtió muchos recursos en hacer una cosa espectacular, basándose en las galerías italianas, como la Galería Vittorio Manuel, que son estas grandes como galerías, pero con techo abovedado, de vidrio, entonces era iluminada completamente, y además contrató al escultor Nicanor Plaza para hacer unas cariátides y unos atlantes que sujetaban las lámparas. Entonces ya de por sí la, la galería era, era un, un espectáculo a la vista, entrar solamente. Eh, eh, eran, y de dimensiones, eh, dimensiones enormes. Dimensiones enormes. Claro. Además que también pensemos que estamos en un Santiago. La galería se inauguró en 1876-77 por ahí. Eh, la hizo Ricardo Brown, un arquitecto muy efímero que se tituló uno de los primeros arquitectos chilenos junto a Fermín Baceta, pero lamentablemente murió muy joven, así que son las pocas obras que alcanzó a hacer. Está, está, la estamos mostrando ahí. Maravilloso, miren las caritas, la, la, la escultura, de las pilastras, la bóveda de vidrio. Imagínense hacer eso en Santiago. Pensemos que estamos hablando del siglo XIX recién saliendo de, de, empezando la República Chilena. Increíble. Y hacen como esta maravilla. La luz otra vez. Ahí esa es la es foto increíble.
1: clásica, ¿no? Donde se ve como en perspectiva eh, a esta esta hermosa galería. El, el,
2: el, el cielo en el fondo era translúcido. Exacto, o sea, de vidrio, de vidrio, vidrio. En esa época. Wow. O sea, hacer esa, esa, ese nivel de ingeniería increíble. Y además que como, como comentaba, estamos en el siglo XIX En Chile la gente todavía no viaja, no lee, ese, está todo este influjo como de fantasía de, de los libros. Y lo que tenía la gracia esta es que fueron los primeros como centros como de entretención que hubo en Chile. Como una especie de Happyland, porque tenía en, en un sector de la galería, tenía una, una especie como de cuevas que se habían hecho, pintadas con murciélagos, como, como un animal. Una este, gruta, como unas grutas.
0: Oscuras.
2: Sí. Entonces era muy entretenido cuando uno lee las crónicas que la gente iba como con los niños y, con la, y la gente también más grande, se iban a meter como esta especie de gruta como, como para disfrutar un poco que le de un poco una casita como el terror. Entonces claro. la gente hacía como todo este recorrido por la galería por dentro para, para, como para asustarse y... Y, y era una cosa muy entretenida porque porque piensa también que, la, que las personas estaban por primera vez como viendo lo que era una gruta, o sea, era, era como además de la novedad del miedo que te daba, que era una, como un centro de direcciones, además era como que estáis viendo una cosa que, que seguramente en tu subconsciente o en tu cotidiano no iba a haber nunca una gruta, Era un lugar
1: una... de reunión de la aristocracia también por esta supuesto. Galería San Carlos que es el actual, la calle Phillips o pasaje Phillips que claro. está ahí detrás de la plaza de armas, que Exactamente. es muy lindo igual, pero esto era una cuestión extraordinaria que desaparece que
2: Años 20, ¿no? El año 27 hay un incendio en el portal Maclur en el portal Maclour, no en la galería San Carlos, pero sí alcanza una parte de la galería San Carlos. Y bueno, y como pasan todas estas cosas en Chile, en vez Vamos de demoliendo estamos nuevamente. demoliendo y hacerle el portal nuevo, pues sí el portal Bull. Y
1: por aquí leo que para 1929 ya se termina de desmantelar sí. y de demoler, o sea, tiene un poquito menos de 100 años el, el momento eh, que hay que lamentar de esta galería San Carlos que estábamos recién mostrando una imagen en el cine que ya no
0: existe. Y antes que, que de terminar con la galería, tam, como tú decías, era un paseo aristocrático, por supuesto, pero en la Plaza de Armas se reunía todo el pueblo, toda la gente, o sea, habían todo, todas las clases sociales. Entonces, también era una, una vitrina, pa, pa, no solamente para la gente que iba a comprar y que podía comprar, era un paseo para gente que a lo mejor nunca iba a ver algo de, esa, de esas características, porque en Santiago no habían cosas tan altas y tan decoradas, ¿cierto? Y gente que no iba a viajar nunca, y eh, piensa que en esa época viajaba solamente la alta aristocracia, o sea, ni siquiera hablemos de la clase media Y, y era una, una vitrina en el fondo del mundo del, del primer mundo que era la París Que uno tenía los ojos Teníamos los ojos puestos en esa época De, de lo que era eh, Europa en el fondo Entonces era era un bálsamo yo creo Para pa toda la gente Algunos compraron otros vitrina
1: Pero era un lugar interesante pero, claro, para todos Tal cual
0: otro lugar que, que uno realmente se
1: impresiona cuando ve que no esté, que también es muy reciente su demolición y que era de una belleza que te deja con la boca abierta y que el que motivó esta entrevista por esta publicación que ustedes hacen en su cuenta de Instagram, es el Palacio Hundurraga de un arquitecto catalán. Eh, Qué pena, sí. Es que la ubicación además es increíble. Cuéntenos por favor del Palacio Undurraga que nos farreamos.
0: Terrible, ¿eh? Bueno, esas fotos son dolorosas porque hay una foto incluso, no sé si la, si la mandó Mario, vamos a empezar eh, de a noche, eh, terrible que se ve como que uno la ve y uno tiene que volver a ver a, a asegurarse que es Chile porque no aparece eh, de de Uva de Fuerteza, cierto, José Forteza, sí. en la esquina de Alameda con Estado. Esa Con estado. Foto, así, Esa. Esa es la foto de noche que, que me ha impactado siempre, porque si no estuviera ese edificio no, que parece el frente, o parece o... un castillo en Inglaterra, claro. cualquier cosa. Eh, claro, el edificio al frente, es el que nos delata, que es Santiago y que lo conocemos. <risa> Pero imagínate un, un, un castillo de, de estas características, eh, muy bien terminado, además. ¿Se fijan? Lleno de pináculos, lleno de, de detalles, de gárgolas, eh, las tomas de agua, ¿cierto? Eh, eran un, una obra de arte. Eh, no, a mí te juro, ¿eh? yo creo que no sé cuál, cuál es la que me duele más en realidad cada vez que veo una es, siento que es la que más me duele pero este es uno de los edificios que hoy día si estuviera en pie sería bueno, una postal absolutamente de Santiago
1: Alameda, esquina, Estado en la y, esquina misma. y su extensión por la Alameda además, ¿no es
0: cierto? Por la Alameda y menos por la Alameda, más por Estado, ah, más por Estado. un okay. edificio que era como primo en realidad, que era un edificio como de renta que estaba más hacia adentro, que no era exactamente igual pero era gótico también, entonces era una continuidad casi media cuadra yo creo Sí, por lo menos. Ahí se ve en la
2: foto del, ahí el, se ve, esa es la esquina, claro la, a la derecha se ve un poco el edificio o sea, eh, imagínense, tenía 25 metros de altura de la torre, era un edificio que mezclaba el gótico flamenco, que era un gótico muy decorativo en plena Alameda, o sea, teníamos de repente en, en, en Alameda de las Delicias al lado de una casa, la casa Javiland, o sea, ahí que es una casa de este estilo. En primer plano en el fondo estamos viendo claro,
1: el palacio de Undurraga, ¿no, ¿cierto? Claro, qué maravilla Y
2: lo manda a hacer Luis Undurraga con su, con su mujer, para su familia y y tiene cuatro niveles, o sea, el primer nivel se usaba de comercio, y los segun, el segundo, tercero, y cuarto se usaba como residencia, o sea, era una, era una casa espectacular con un hall de la altura, pintado gótico adentro de completamente, con capilla, con, con comedor, con distintos salones, con escritorio, con primero adelantos técnicos, tenía ascensor, tenía teléfono, tenía garage. Y locales comerciales en la primera mm, planta,
1: obviamente, exacto. aprovechando la, el, el espacio digamos tan tan urbano, tan, tan importante. ¿Tienen ¿Se acuerdan qué es lo que hay hoy día en esa esquina exactamente? No, no, no lo tengo. Hay un claro edificio del año
2: 70, el, el, el año 76, creo que se demolió este sí, palacio. Bien cuadrado. Y un edificio cuadrado que está al lado del, del famoso edificio grande que es como Eurocentro. que está. Mm, okay. ok. Está yeah. justo al lado que es un edificio que sigue la misma línea, estos edificios metálicos del año 70, que son como de vidrio con, con metal. Que claro, seguramente en su momento representó una modernidad, pero que hoy día no, no envejeció muy bonito. Y, y la verdad que pensando en lo que había. Eh, por supuesto, uno preferiría el Palacio Undurrague. Es Esto que...
1: se demolió en 1976.
0: Exacto.
2: Tampoco Mira, ahí
1: esa
0: foto es como una, lo, como lo veríamos hoy día, en realidad. Increíble. Como si lo situáramos, digamos, claro, en Santiago. Lo que veríamos hoy día. Eh, novecientos 1976. Claro. También, por lo menos,
1: yo estaba vivo. <risa> yo eh, estaba Muchas de las personas que nos sí. están escuchando también estaban vivos y lo votamos. ¿Hay algún conocimiento respecto de cuál fue la razón o qué motivó
2: la venta, digamos, la venta y la, y la demolición? Sí. Eh, especulación inmobiliaria, fue renovarla a la medida, había una tendencia en el año 70 y tanto 73, 74, por ahí que, que empezó como a, a renovar mucho el centro de Santiago, y, y la arquitectura del año 70 eh, quería, o sea de repente si uno empieza a investigar un poco de hecho el, el museo histórico, la municipal de Santiago y el Correo Central, estaban condenados a aparecer también en la misma época, porque se iba a hacer todo un centro de servicios públicos modernos en toda el, en la plaza de armas entonces también que después de eso qué queda que para estos edificios que son privados que sí son, claro da lo mismo o sea, estos edificios eran edificios viejos en ese momento que necesitaba mm. renovarse y que y la Alameda necesitaba hacer, está como eje moderno que ahí está la, el edificio el, que el hoy edificio día. hoy
1: día claro ahí está el edificio que lo reemplaza hoy día igual piensa
2: es? también la, la relevancia sí. que tiene un edificio estas características porque de repente por mucho tiempo lo sobre todo en la escuela de arquitectura anterior, antigua se, se empezó como a a, no sé, a poner un poco de moda decir que esta es una especie como de copias extranjeras que no valía mucho pero, pero en nuestro contexto urbano, en nuestro contexto social de, de, del Chile del de siglo XX este edificio era muy valioso porque representaba una arquitectura foránea que que, que, que era relevante a nivel histórico, o sea, era, de repente era un, una especie como de, de enseñanza de distintos estilos arquitectónicos, arquitectura historicista, que de repente te podía llevar, no sé, a Arabia, te podía llevar a, a, la, a la época gótica, te llevar al neoclásico francés, entonces, era una ciudad muy entretenida y mucho más, más dinámica de lo que hoy día, quizás. Oye, me está comentando por WhatsApp la arquitecta
1: Carolina Katz, a propósito de una columna que escribió en Vivienda y Decoración que se llama Salvar el Salvador. Eh, que se refiere evidentemente a salvar la parte patrimonial de, del, del hospital salvador, me sí. dice, estoy oyendo tu programa y no puedo, no comentarte que hay que salvar el hospital eh, salvador, dice, con 202 dos metros de largo siendo 120 de estos, los correspondientes al ancho del río, y los restantes eran las rampas necesarias para alcanzar la altura de la calzada, el puente se elevaba a más de 12 metros de altura el, sobre el río y tenía un total de nueve de arcos, ah, esta es información ah, que del, me está mandando del, de
0: otra cosa, de, del, del puente Calicanto,
1: calicanto. Sí, tenía claro. 200 metros, ya yo estaba exagerando un poquito mucho, gracias eh, Carolina, entonces son dos temas, sí. Salvar eh, el patrimonio que tiene el, el hospital Salvador y la información que nos mandaste sobre el puente Calicanto. Muchísimas bueno, más gracias y a leer la columna de Carolina sobre la sobre el hospital Salvador. Eh, Palacio Hundurraga, entonces lo perdimos el año 76 y seis. Alameda con Estado, o sea, ahí en vista eh, frente a la vista de todos los santiaguinos. Terrible. Se nos fue. Eh, vamos a un, no sé, capaz que va a ser el último o penúltimo lugar El tiempo vuela y tenemos muchos lugares Así que está claro que esta es la primera parte de este programa Este es un lugar que, eh, si bien como parque probablemente eh, muchos han escuchado su existencia No sé cuántos lo conocen sí. Y lo que desapareció probablemente muy pocos lo, lo vieron La Casa Pompeyana de
2: José Arrieta Sí, maravillosa casa Estamos eh, hablando
0: bien desconocida es ¿cierto? No, en,
2: en la, o, en la, la calle Casa Agustinas. del Centro
0: Ah, yo pensé frente que... Frente al Teatro Municipal. Yo pensé que era no, el Palacio... No. Porque hay un, un espacio la, patrimonial. El era la Casa de Verano de ah, los Arrieta. Ah, ya. Que ahora, claro, uno camina y llega ahí al tiro, a la, pero en esa época... Donde vivía hasta la Universidad sec. Exactamente. Ya no, aquí
1: estamos hablando entonces de una, la casa... de
2: Donde vivían en Santiago. En Santiago. Claro. Ya. No, una casa increíble. Ah, Justo okay. frente al Teatro Municipal. ¿Dónde está el, día el Club de la Fach? Eran vecinos del Club de la Fach. Una casa que hizo el arquitecto Latú, que es el mismo del Palacio Cusino, se sí, imagina claro. el nivel de casa que era y siempre nos llamaba mucho la atención porque la denominaban, la gente en la época le decían la casa pompeyana, el señor Arrieta ¿Por qué? Y yo decía, pero ¿por qué? lo mismo decía. Sí, Porque uno miraba la fachada y era como ¿por qué? Claro, <risa> claro. Y, y de repente veíamos fotos por dentro porque la casa pasó a ser después del Club Hípico, era un centro social del Club Hípico y uno ve las fotos por dentro y, y una casa normal pero como, normal entre, entre comillas pero, pero no, no, no diferente a otras casas de la época y cuando no, nosotros hace mucho tiempo estábamos investigando al arquitecto Paul Latou y llegamos a los descendientes en Francia, eh, eh, recuperamos el archivo personal del arquitecto en Francia y dentro de las fotografías que encontramos allá y de los registros de planimétricos habían fotos originales de la casa pompeyana señora Arrieta y habían fotografías que el, que el arquitecto tomó en 1873 74 cuando la construyó y claramente nos dimos cuenta porque era pompeyana. Porque estaba
0: claro.
2: pintada completamente adentro con frescos pompeyanos. Era, era una casa que tenía crecas, romanas, tenía esta especie como de... Bueno, todos los elementos que hablan un poco del lenguaje pompeyano y por eso ahí se puede ver claramente cómo estaba pintada en, completamente. En, más en fácil, ¿qué significa que algo sea pompeyano? Que recuerda a, a Pompeya, a Pompeya ¿no? La, la ciudad destruida por el Vesubio. Exactamente. O sea, ya, en el siglo XIX, cuando, cuando esta casa se construye, Pompeya ya se había redescubierto hace unos años atrás y generó un boom. Ah,
1: se puso muy se de moda. Se puso muy de moda,
2: es como la Alhambra, cuando de repente se descubrió el alambre que todos querían ser Alhambra y todos sí, construían claro. cosas de Alhambra. Perfecto. Es lo mismo, Pompeya se puso muy de moda y todo el mundo quería vivir en Pompeya porque representaba un poco el pasado clásico, el pasado elegante del, del neoclásico eh, italiano. Entonces, la Casa Pompeyana, el señor Arrieta, se denominaba así porque estaba completamente pintada por dentro con fresco. Entonces, era, era una cosa increíble tener en Santiago una casa que estaba que evocaba un poco el, el, la, la lejana Italia, la lejana Pompeya, y que este señor vivía ahí. Esta casa fue muy importante también, no solamente porque la hizo por la sino que el señor Arrieta se preocupó mucho de la, de la arte y la cultura en la época. Él hizo la primera, el primer concierto de cámara en Chile, eh, él hacía tertulias musicales, promovió a Enrique Soro, a Rosita Renar, a todos los, los artistas de la época, su hijo también, Rosita Renar, la hizo. Promovía y pagaba. Y pagaba.
0: Que eso es muy importante. Eh, muy importante. Era un filántropo. Ca y, 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 muy callado, eh, muy filántropo, tal cual.
1: ¿Tenemos noción de cuándo fue demolida? ¿Por eh. la Casa Pompeyana de José Rieta frente al Teatro Municipal? Por lo tanto, Exacto. en la era, calle... En era la calle Agustín, en con San Antonio, Ajá. justo
2: en la esquina. Hoy día está, hay un edificio que era del Club Hípico, eh, un edificio moderno como de 12 pisos. El año 50, 50 y poco, eh, el Club Hípico vende, la, el, o sea, no vende en realidad, hace un nuevo edificio. Entonces ellos deciden demoler la casa, que es su centro social, para construir este nuevo edificio de departamento. Y se demueve se la casa completa. Entonces lo perdimos en la década de los 50, de los 50. esta 50. casa pompeyana de José Arrieta. Y la, la gracia que tiene también es que, ¿qué nos queda de la casa pompeyana, señor Arrieta? Nos quedan los medallones del Teatro Municipal. Esos medallones que hoy día uno ve en, que estaban hasta el monumento a. A no me acuerdo el nombre. Al alcalde de a, Mequi, a el recalde Mequis. Al alcalde de Mequis. Mm. Que está el Teatro Municipal, la fachada queda justo como con Tenderincia, no sé qué ahí? Eh, hay, unos, hay tres medallones grandes, ¿Sí? de colores, y esas medallones pertenecían a la casa del señor Arrieta. Entonces Ay, cuando la demuelen, ah. no sé por qué, alguien lo salva, lo salva y, y se los dona al, al, al,
1: y, al y esos medallones son los que tuvieron una polémica el año 2020 cuando se pintó parte del centro y se y la gente pensó que los habían pintado Exacto. blanco por encima, sí. y el teatro los había protegido de la pintura y por lo tanto se mantuvieron, pero se hubo mantuvieron. toda una polémica sí. incluso salió en el polígrafo del Mercurio en todas partes que era falso lo que estaba mucha gente acusando de que habíamos destruido los medallones del teatro municipal con esta pintura por encima. Sí, pues, ah. me acuerdo que además fue
2: como en pandemia, entonces como que no claro. todo el mundo podía ir a ver qué estaba pasando. No, qué entonces... no,
1: pero finalmente se protegieron y sí. hoy
2: día supongo que si uno pasa los ve, digamos. Sí, y hay cuatro porque eran ocho medallones originales en la casa ¿Y luego otros los otros cuatro? otros cuatro saben bueno, dónde están traídos por manos extrañas? Puede ser, no sabemos no, les Puede rastro? ser que hayan
0: estado en la casa de Peñalolén también Porque una de las fotos que vimos es que hay un patio Ellos tenían un patio pompeyano allá también Y un teatro pompeyano Entonces también a lo mejor hay cosas que se fueron a Peñalolén No, no sabemos
1: Y en Peñalolén, en este pal, en este, esta casa de verano del señor Arrieta ¿Ustedes han podido estar en los últimos años? ¿Han visto en qué estado está ese lugar? Sí. Que fue declarado
0: monumento sí, a todo Ahí casi. tenemos
2: un patrimonio en peligro
0: Ajá. Es bien eh, penoso sí. como está hoy día, está absolutamente abandonado, ahora con la lluvia, ojalá, había una haya, ponte tú, que tenía 300 años, se secó... ¿La eh... universidad que la, que la ocupaba dejó de...? La Universidad SEC, que ¿Sí? era donde nosotros estudiamos, ¿Sí? la Universidad Internacional SEC, que estaba ahí por muchos años. Pero dejó de...? Ahora de... es el colegio SEC, ahora es colegio. una parte, Ajá. pero creo que el, el, el... bueno, no sé, eso no lo sabemos mucho porque no, no hemos tenido mucho, mucha llegada, ¿cierto?, con, con ellos para saber más pero nosotros hemos visto desde la casa al lado y está absolutamente seco, o sea, está seco las aguas que habían había todo un sistema hidráulico increíble con piletas, con un salto de agua, o sea, hay un, un acueducto al fondo de la casa con un cóndor que ahí bota el agua y esa agua surtía toda la casa y llegaba hasta la, la pileta central que tenía un chorro como de no sé, de ocho metros de largo de la fuerza del agua que había en Peñololén Entiendo que hubo distintos usuarios a lo largo del tiempo que lo fueron, Exactamente. en el fondo mucho, menoscabando mucha, mucha y destruyendo manos. Exactamente, la universidad ha hecho mucho por la casa también, ellos lo, la, la, la restauraron y la casa que yo creo que está parada gracias a ellos pero uno no puede arreglar una cosa, es como un auto No lo puede arreglar una sola vez y después En algún momento va a volver a fallar Esto tiene que tener una mantención Y el parque es par es también es patrimonio, no solamente la casa sí, claro. El parque es, olvídate, o sea Es para un, pa un capítulo completo Buenísimo. Lo que hay ahí, olvídate no, no, no sabemos
1: Capítulo que sin duda vamos a tener que hacer por segunda vez Porque de los 13 hitos Que mandaron, alcanzamos a hacer Apenas seis, ¿En serio? o sea, justo ¿Qué? la mitad claro. Así que, ¿les parece que esta sea La primera parte del Santiago Caníbal Del Santiago que se fue eh, Del Santiago que ya no existe A través de estos, de estos distintos hitos No,
2: feliz, feliz sí.
1: ya Después coordinamos la fecha entonces Super. para la próxima Conversación. Qué rico que hayan podido venir a la radio, Fernando más Brookman y Mario Rojas Torrejón, ambos, ambos liderando Estudio Brookman. Los pueden seguir en su Instagram, que es Brookman con 2N, guión bajo restauradores, o en su página web, que es Brookman.cl. Recuerden, Brookman con 2N. Manténganos informados de cuándo van a subir este parte de su archivo fotográfico con más de dos mil imágenes eh, para que van a estar disponibles en el fondo para, para todos, gracias. para poder difundir esa, sí. esa noticia.
0: Todas estas <risa> fotos que vimos van a estar ahí en ese portal nuevo y, y muchas otras que van a sorprenderse, porque hay algunas que ni, ni se imaginan lo que tenemos, así que ya, <risa> ya verán. Gracias ya verán. por las fotos que nos mandaron para poder mostrarlas hoy día o sea, a través de streaming.
1: Algunas las compartimos a través del Instagram de Santiago Adicto. Muchas gracias por venir, por conversar de temas tan interesantes y con tanto nivel de conocimiento. No, gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Sí, gracias, como siempre. Es importante saber lo que hemos perdido. Perdido para poder cuidar lo que todavía está en pie. Por eso nos pareció una conversación tan interesante y aparte la cantidad de información que manejan Mario Rojas y Fernando Dimas de Brickman Restauradores es notable. Vamos a un corte, ya volvemos. En febrero, disfruta lo más rico toda la semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% de descuento en Mamut. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 30% de descuento en bebidas preparadas en
0: Barren Starbucks. Conoce tope y condiciones en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
2: Hablemos de tu próxima inversión de Hexacón Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante Ñuñoa, Un edificio con departamentos de uno y dos dormitorios desde 3100 UF y un diseño interior único, con espacios para compartir como gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho y terraza exterior. Cotiza hoy con los beneficios de Smart Invest con entrega inmediata. Conoce más en Exacon.cl. Pasando la ola de calor en Santiago, mejor maréjate con Quinto y vas al calor con las olas en la playa. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto, promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código Verano Quinto en tu app Quinto Share Latam. El clima está cambiando, volviéndose impredecible
1: son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro,
0: generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
1: Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. En el está en Santiago adicto. Te cuento que con la más amplia, diversa y flexible oferta de infraestructura industrial y bodegaje del país, Megacentro te da el espacio que necesitas para que puedas dedicarte con tranquilidad a construir el futuro. Mira todas las opciones que tiene Megacentro en la web megacentro.cl si tienes cuenta fan del Banco de Chile, abre ahora la nueva cuenta Fan Ahorro. Hazlo desde tu aplicación Mi Banco y comienza a ahorrar de inmediato. Y si aún no eres cliente, hazte fan en cuentafan.cl. Smart Invest de Inmobiliaria Exacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. Estos servicios son exclusivos para dos muy lindos proyectos, Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría en hexacon.cl. Y para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto tienen un 20% de descuento con el código VERANOQUINTO. Descarga y regístrate en la aplicación Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. A ver, cinco cosas que pueden mejorar tu día: una exquisita variedad de comidas, bebidas de todos los sabores, buena música, tus mejores amigos y el mejor panorama. Y todos los encuentras en Santiago Open Gourmet. Bueno, los amigos los incluyes tú. Nos esperan todos los días en la terraza SOC de Open Kennedy. Más información en www.socopen.cl Bio Ciudad, una tremenda iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático, para enfrentar la escasez hídrica, la resiliencia hídrica que propone este proyecto es realmente potente. Descubre más en biociudad.cl Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros, por estar recorriendo durante febrero lo mejor del año 2023 en esta selección que hemos hecho con muchísimo cariño. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gracias a ustedes por escucharnos. Hasta pronto.